2: Al verte Sonrey,
1: un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. En Capital Radio La 10, sí. cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. El
3: miedo no y así lo, bello que lo presenta y dirige Paula Romero.
2: Ay, ay.
3: Bueno, aquí estamos de nuevo y ahora vamos a hablar con, con una persona que bueno a la que admiro muchísimo, está muy lejos de aquí porque él está en Sevilla. Últimamente hablo mucho con, con Andalucía, pero yo creo que es que la gente de Andalucía se mueve mucho y entonces hay que darles pues publicidad a las cosas que hacen. Antonio Guerrero es un, un señor que, bueno, que jubilado, pero que no ha dejado de trabajar. Y él ha hecho una fundación que lleva su nombre y que está luchando por todos los niños que en algún momento tienen necesidades especiales, niños con discapacidad. Hola, buenos días, Antonio.
4: Buenos días, Paula.
3: Yo, yo la verdad es que no sé de dónde sacas el tiempo, pero sé que luchas mucho, trabajas mucho. Y, y resuelves mucho también que eso también es importante
4: bueno el tiempo es limitado lamentablemente eh, aprovecho pues todos los todos los momentos que puedo y afortunadamente eh, sí es cierto que la, la fundación y los proyectos que estamos presentando a la sociedad pues están siendo muy bien acogidos y, y entonces bueno pues eso te ...allana mucho el terreno, ¿no? Y es cierto que estamos consiguiendo cosas importantes, sí. Sí, es cierto. Hombre,
3: eso yo creo que te motiva. Por
4: supuesto. Yo, claro que me motiva. Te motiva sí, mucho.
3: Además. Claro. Mira, yo eh, ahí en, en, en Sevilla, en dos hermanas... Eh, ...hemos tenido o tenemos un caso... ...de, de, de una madre que ha sido denunciada... Mmm, por, a la, por, por ella haber hecho una denuncia del trato del maltrato que estaba recibiendo su, su niña su hija sí. Sí. sí tú o sea está eh, digamos bajo el paraguas de, de, de la fundación
4: sí este caso, ese caso eh, fuimos nosotros los, los primeros que lo hicimos público está bajo el paraguas de la fundación de la fundación eh, yo tengo pedido sentarme para hablar de ese tema con la secretaria general de educación pues para explicarle bueno pues todo lo que ha pasado y lo que ya me parece más rocambolesco es que te denuncien a ti, eh, o sea, el, el, la víctima sea la, de, eh, la, denunciada. la denunciada, ¿no? Sí. Entonces esto me parece que ya es una, una burla al propio sistema legal, ¿no? Porque evidentemente las pruebas que se han presentado, que eran, bueno, pues un brazo con unas señales o unas marcas y tal. Efectivamente, el, el, la jueza, bueno, pues las ha visto, las ha tenido en cuenta, pero no tenía constancia porque no había un acta notarial o algo de que hubiese sido tal día a tal hora en tal sitio. Aunque en su foro interno estuviese segura de que los hechos habían ocurrido, eh, no tenía, digamos, el peso de la prueba, con lo que entendemos perfectamente que la pueda que pueda archivar la causa, ¿no? pero lo que no entendemos es que ahora diga, bueno, pues ahora voy a ir contra ti, ya que tú, yo sí puedo demostrar que tú has dicho, no sé exactamente lo que, porque no he leído la, la querella, no la tengo todavía, pero sí le he transmitido que vamos a estar con ella, y por supuesto le vamos a, se le voy a, tra a, a dar mi más enérgica protesta a la Consejería de Educación, que es la responsable directa, de estas tres
3: personas ¿Tú no crees que cuando estas cosas ocurren, eh, no, no me refiero a, a lo que ocurrió en el colegio, que eso ya sabemos que se da con bastante frecuencia, pero cuando ocurre que alguien tiene la valentía suficiente para presentar una denuncia, que al final no se puede que no se admita a trámite, puede que sea rechazada, puede que incluso en este caso... Eh, eh, la mejor defensa que han tenido el profesorado era querellarse contra ella. Si estas cosas siguen pasando, jamás las personas con discapacidad van a sentirse protegidas, ¿o no?
4: Totalmente, cierto. Las personas con discapacidad nunca van a llegar a sentirse protegidas del todo, ni ellas ni, ni sus familias, que yo además, ¿sabes? Que cuando hablo contigo... ...pues te digo que una familia con un miembro... ...con uno de sus un miembros con discapacidad... ...es una familia discapacitada a su vez... ...¿no? Sí. ...para una serie de cosas en, en la sociedad... Sin ...y duda. por supuesto que, que esto no solamente eh, no ayuda... ...sino que crea una crea una sensación de, de incovencia... ...y de ser diferente, pero en el sentido peyorativo... ...de ser diferente, tremendo, ¿no? No, no sé podemos entender, podemos comprender que haya pasado lo que pasó, pero ahora una, una persecución y un, va usted a pagar lo que usted me dijo. Oiga, ¿no cree que bastante problema tenemos en casa con lo que tenemos, con lo que la genética no, no nos regaló como para que encima usted ahora quiera pisotear los derechos de mi hija, los nuestros y de los que no han nacido todavía? Es cierto, Paula, las familias con discapacidad no se sienten protegidas por la sociedad ni por el sistema jurídico, y digo, ni por la sociedad ¿eh? a, sí, nivel sí, sí. a, nivel, a
3: nivel individual. Sí, sí. en general es, es así. La verdad es que es muy triste porque ya, ya que es complicado eh, salir adelante con un crío de estas características, si encima no tienes el apoyo de las instituciones, no tienes el apoyo... Mmm, bueno, por eso, por eso surgen eh, eh, ONG, surgen eh, fundaciones como la tuya, para de alguna manera dar apoyo a este a este colectivo.
4: Sí, qué duda cabe. Eh, la Administración no puede llegar a todos sitios, imposible, ni está preparada ni, ni, y a veces ni siquiera es cometido. Entonces tenemos que ser la propia sociedad Vía ONG, vía asociaciones, fundaciones, cualquier figura jurídica, la que nos impliquemos en nuestra propia gobernabilidad
0: y le ayudemos
4: a la Administración, ¿eh? no yendo enfrente, sino yendo acompañándolo, yendo de la ANO diciendo, como este esta parcela tú no sabes, ni puedes, ni, ni tienes recursos para hacerlo, los voy a hacer yo. Eh, y en el momento, en mi caso es así, cuando han visto que yo no estaba enfrente de ellos, sino que he sido un cómplice de ellos, un aliado de ellos, es cuando se abren puertas y dicen, entra hasta la cocina, Antonio.
3: Yeah. Yo quiero hacer hincapié en que lo tuyo mmm, viene de que de que eres abuelo de un, de un niño de necesidad con necesidades especiales.
4: Sí, es cierto. Si sí, mi nieto con un trastorno específico del lenguaje y ahora le están haciendo más pruebas y eso, no bueno, pues no me hubiese puesto no se hubiese metido en mi camino, pues seguramente yo seguiría bueno, pues con mi vida de jubilado que tenía una vida tranquila, cómoda y no hubiese entrado aquí. Una vez que entras, eh, ya, yo ya no pienso en mi nieto, mi nieto ha salido del sistema, sino ya se te mete por los poros de la piel y luchas por, por bueno, luchas por, porque hay un 10% de la población que es diferente. Exactamente. Y son muchas personas. Son Exacto,
3: muchas personas. sí, sí. Son muchos. Bueno, somos muchos porque como tú has dicho, eh, la familia al final termina siendo también discapacitada. O sea que somos muchos los que estamos ahí eh, necesitados. Bueno, yo no sé qué decirte, Antonio, porque la verdad es que hablar contigo es mm, abrir un mundo. Bueno,
4: tengo, 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 novedades, por, eh, proyectos que están en, en marcha. Ahora mismo tenemos eh, tres plan, tres, eh, tres acciones formativas con familias. Eh, que viven en zonas pues, menos favorecidas por, por, por su situación geográfica, ¿no? sí. en zonas de montaña y tal, y estamos llegando a ellas con un éxito importante. También estamos formando a profesionales que tienen una carencia importante en atención temprana, eh, porque atención temprana no se estudia eh, en ningún sitio en, y necesidades educativas especiales, que antes era una especial una Sí, una rama de magisterio de ciencia de la educación hoy es un cuatrimestre. Entonces estamos formando a, a esas personas y también estamos eh, creando una figura muy muy novedosa que creo que ya la podría desarrollar la semana que viene. Uh -huh. Pero vamos a implicar en la vamos a implicar en la educación de los niños a los estudiantes de las distintas ...ramas que tienen que ver con necesidades educativas especiales... Eh, ...y que necesiten ser acompañados en, 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 dentro de la clase... ...para dar ese empujón para que se pueda incluir... ...hoy se está haciendo a un coste disparatado para la familia ...y hemos dado con la forma de hacerlo a coste cero... ...y la Administración está encantada... ...pasado mañana voy a Málaga... ...a reunirme también allí con el rector de la universidad... ...porque estamos implicando a las universidades también tengo ya reunido con las de Sevilla, tengo cita también con Cádiz, con Córdoba, con Huelva, en fin, que queremos implicar a, a todas aquellas personas que en un futuro van a estar en contacto con, con niños y con adultos con necesidades especiales, pues que puedan ya empezar a, a esas prácticas que tienen que hacer que las que las vayan ya practicando o las vayan ya ejerciendo dentro del propio de las propias aulas aquellos niños que los necesitan
3: Maravilloso. Sencillamente maravilloso. Yo creo que, toda, creo que sí. toda iniciativa que pueda hacer para que esto avance, eh, para mí no tiene nombre. O sea, me parece eso. La palabra que le doy cuando, es maravilloso. Cuando
4: se lo cuando se propuse al, al primer rector me dijo, ¿cómo, se no, ¿cómo no se nos ha ocurrido esto antes? antes? Eh, pues no lo sé, pero, pero bueno, bien está, que me desperté una noche de madrugada y, y, y bueno, lo llevé al papel, lo hablé con el presidente del gobierno, el presidente Moreno Bonilla... Y me dijo Antonio, si algún rector tarda en citarte, dímelo para que yo le Pense diga Porque por te reciba pronto, exactamente. Bueno, pues. Es algo que a las familias, bueno, los niños van a estar acompañados por la especialidad que necesite, sea uh -huh. psicólogo, sea logopeda, sea fisioterapeuta en función de su trastorno, o sean tres o cuatro o cinco especialidades distintas a las que necesite. Eh, después, eh, la idoneidad de esa persona, de, de esa compañía, va a estar garantizada o sea, claro, va a estar claro. acompañado por la persona que necesita en ese momento y esa persona a su vez se va formando va a aprender pues, en, lo que exacto, él sí, en, en lo que el año próximo so, va a ser su profesión
3: genial de, Pues de la, la verdad, es la verdad que la idea, la idea ha sido eh, maravillosa pues, repito la palabra y yo espero que, que, que dé sus frutos, que sea algo que, que se pueda además implantar, no solo en Andalucía, sino que corra hacia otras comunidades.
4: Ojalá que sí, ojalá que sí. También, Antonio, ahora vengo de una de una reunión, si tienes dos minutos solamente, vengo sí. de una reunión con un alcalde en el que vamos nos ha cedido un suelo y vamos a hacer un, un colegio de tres a seis años y un CAI que... De a los niños a recibir la terapia, el, el edificio va a convivir, el colegio y el CAI, de forma que los niños reciban su terapia en horario escolar y por la tarde pues que vayan a pedirle dinero a los abuelos, a, 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 a jugar, a, a disfrutar, ir, a, a vamos. A, llorar, sí, a disfrutar sí, sí. como otro niño más y no que ahora lo llevamos a terapia, lo llevamos a quinoterapia, lo llevamos a piscina llevamos, y la Jalita está deseándole sea de noche para acostarse a dormir. Entonces, el alcalde está realmente entusiasmado pues, y la Junta de Andalucía, las tres consejerías implicadas, pues lo están viendo. Sería pionero en Andalucía, no sé si en España, en Andalucía seguro, y están encantadas con la idea.
3: Pues nada, pues, ¿qué digo yo? Tú, tú no duermas, porque mientras duermes pierdes de, de pensar.
4: Y ahora estoy pendiente de sentarme con tu gobierno, porque tengo una empresa de la península que está dispuesta en un año montar eh, la red asistencial que hace falta después de que se os haya aprobado la ley de atención temprana, pero no tenéis red asistencial. Y tengo una empresa de la península que está dispuesta a montarla en Canarias en todas las islas, Ajá. pero no soy capaz de sentarme con el gobierno canario.
3: Bueno, a ver si no esto me con... han recibido. A ver si esto... A
4: ver si alguien nos escucha y nos dice, oiga, venga usted para acá. Y yo voy con, la, con esa empresa y, y se le dice... Y, lo, y lo llevamos a cabo. Y lo llevamos a cabo. Y esos pues... niños, esos 10.000 niños canarios, que yo los tengo clavados en mi corazón puedan empezar a recibir terapia porque la ley en sí no vale no para absolutamente para nada si no está de la red asistencial, y los niños pueden ir implantada a los a, 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 sin, a sin implantada duda. deuda recibir la terapia de los psicólogos, sí. los logopedas, los fisios, etcétera, etcétera.
3: Pues nada, Antonio. Un abrazo muy muy grande y gracias por por dedicarnos estos minutos.
4: Gracias a ti, Paula, que siempre nos tienes en, en, tu, en tu mente y, y yo también os tengo en mi mente y corazón a, a, a todos los niños en general, pero los canarios en particular. Han pasado mucho.
3: Gracias. no hemos tratado, mira que llevamos años con este programa, y no hemos tratado aquí la violencia de género en el mundo de la discapacidad. Y vamos a hablar con alguien que está muy, muy puesta sobre este tema. Ella es, es Yaisa Afonso Higuera, y yo creo que coordina algo sobre violencia de género y discapacidad, y me gustaría que nos hable de ello. Hola, buenos días, Yaisa. Eh, hola,
1: buenos días, ¿qué tal?
3: encantada de tenerte al otro lado del teléfono, me hubiera gustado más tenerte aquí, pero bueno, las circunstancias son las que son, pero lo importante sí. es que nos, que nos hable de este sector de la, de la población que también entra dentro de, de, de la violencia de género, porque parece que no, que, que la discapacidad no, no estuviera también violentada en ese, en ese aspecto,
1: bueno todo lo contrario, las mujeres con discapacidad por por tener múltiples, eh, sufrir múltiples discriminaciones, están mucho más expuestas a sufrir la violencia de género. Y no solo, la, saben, sabemos que la violencia de género eh, es algo que se da de diferentes formas, ¿no? Eh, puede ser física, psicológica, eh, y también puede ser agresiones sexuales, etcétera Pero además de sufrir en mayor medida la violencia de género, las, las mujeres con discapacidad las sufren de una manera más violenta. Me refiero, las agresiones son más más fuertes en un 10% ante el resto de las mujeres.
3: ¿Y las denuncias, se producen denuncias? ¿O pasa, o pasa como como con, con los neurotípicos como en nosotros, que la gente... Bueno, ahora se producen muchas más denuncias, pero ¿tú crees que dentro de, de este mundo eh, el, la defensa esa que debe tener el, la persona con discapacidad eh, la tiene? tiene?
1: Vamos a ver, eh, lo, los datos que conocemos son los que se han denunciado, ¿no? Pero está claro que hay una gran bolsa de mujeres con discapacidad que no llegan a a realizar las denuncias la denuncia. debidamente por muchos, me muchos me motivos. Entre otros porque los lugares donde hacer las denuncias no están adaptados para todas las discapacidades. ¿Qué significa eso? ¿Que cuando una persona, una mujer sorda, va a la comisaría de policía tiene un intérprete permanente para poder hacer la denuncia debidamente? Pues no. O cuando una persona con discapacidad física puede entrar a cualquier comisaría sin barreras eh, y sin problemas, no. O a una mujer con discapacidad intelectual, por ejemplo, es igual de creída que el resto de las mujeres. Pues tampoco. Ahí estoy segura es... que
3: no, que no la van a creer. Segurísima.
1: Mm. Y o, o una mujer con problemas de salud mental.
3: Tampoco, tampoco la van a creer. De tampoco. la misma
1: forma. Entonces, sí. ¿o okay. existen as asistencia específica para estos casos? Por ejemplo, que un, la policía cada vez pues está más preparada y hace una gran labor, ¿no?, eh, y especializada en el tema de violencia de género. Pero, ¿qué pasa con los casos específicos de la discapacidad? Uh -huh. Que debería tener también herramientas que ayuden y apoyen la atención integral y de calidad a estas mujeres.
3: Sin duda, sin duda. Porque además este tipo de, de, de violencia eh, en, en las personas... Yo me voy a remitir a, al caso de la discapacidad intelectual. Si no tienes alguien que te acompañe y que diga lo que, lo que le ha pasado, eh, es muy difícil que la puedan entender o que, o, o que se pueda hacer entender.
1: Claro, y también muchas veces el entorno mismo, desgraciadamente, es el, el que ejerce la violencia. Entonces, ¿cómo te va a acompañar el entorno que ejerce la violencia a denunciar? Sí,
3: que puede ser a lo mejor un familiar o... Exactamente, sí, o sí, sea... Sí, sí eso... esto, esto vendrá pareciendo a, a cuando se ejerce la violencia en niños que están dentro del ámbito familiar y cómo, cómo son capaces... O sea, ¿cómo pueden, eh, digamos, descubrir a, al agresor? Es difícil.
1: Claro, porque entre otras cosas tampoco se han otorgado las estrategias educativas emocionales claro. a las mujeres con diferentes discapacidades para poder ser más libres o ejercer sus derechos de una manera um, igualitaria.
3: Sí, y sí. O no, o tener no, o, no, o tener los conocimientos para saber distinguir es, entre entre una entre lo que es una violación y lo que es una algo afectivo, por ejemplo. Exactamente. Es que, sí. O
1: no, no hay. No hay una educación sexual plena, activo sexual, saludable, se obvia a las mujeres con discapacidad y no, no se les otorga en, en definitiva herramientas para que puedan conocer Exacto. su situación. ¿Y
3: ¿Tú, tú ahora ¿qué es, lo que, qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que haces? O sea, eh, bueno, yo,
1: bueno eh. yo yo llevo trabajando 20 años en el ámbito de la discapacidad, siempre he estado especializado en temas de igualdad de género. Sí, y mmm, colaboro con el Instituto Canario de Igualdad en diferentes proyectos eh, específicos para la atención eh, de las mujeres con, dis, con, con violencia de, mmm, con discapacidad que sufren violencia de género Ajá. en los servicios de atención a las mujeres. Uh
3: -huh. y, uh -huh. y, ¿Y te encuentras tú con muchas mujeres eh, que no saben realmente si, si, si han sido o no han sido violentadas? O, ¿O es fácil? ¿O son capaces, sobre todo cuando cuando tienen discapacidad intelectual? ¿Te encuentras tú ahí que es muy difícil el, el tema? No,
1: eh, lo que sí sabemos es que eh, se está haciendo una gran labor que, que es fundamental, que es una labor de prevención donde, bueno, yo he estado vinculada a un proyecto que se llama Proyecto Magarza, que se ha hecho desde una entidad de discapacidad, Ajá. que se ha trabajado con mujeres con diferentes discapacidades, con la finalidad de precisamente hacer lo que, lo que estás comentando, que sean conscientes sí. de, de lo que es la violencia, en este caso de género, lo que son las agresiones sexuales, y también para, para fomentar la autoestima en las mujeres, para que en, en algún momento ellas sientan que están en alguna situación de esas, puedan por lo menos verbalizarlo y pedir claro, ayuda. Claro. Eh, hemos hecho unos materiales eh, adaptados eh, físicos, psíquicos, sensorialmente, para mujeres que, que definen exactamente lo que es la violencia de género, uh -huh. eh, con lectura fácil. Ajá. para que las personas con problemas cognitivos también esos materiales están adaptados para mujeres sordas con vídeos con lengua de signo y con audioguías para personas ciegas y todo eso son mecanismos para para que adquieran conciencia para que conozcan la realidad y en el caso que sea necesario que esperemos que sean los menos puedan denunciar en estos en estos mmm, Talleres que que hemos dado y que se siguen dando actualmente, eh, muchas veces surgen situaciones de violencia y mm, se detectan en los mismos talleres.
3: Ajá. Sí. Pues la verdad es que es una gran labor. Sí. Confieso, sí. Bueno, confieso que el, que lo desconocía. No, no, no abarco todo. No, claro, pero yo conozco muchas cosas Pero me, me, me gusta muchísimo porque, bueno, precisamente porque porque está dentro del ámbito de la mujer, que ya es algo que a todas nos tiene que gustar, por el solo y simple hecho de, de, de sentirnos eh, pues, defendidas yo creo que hay que agruparnos para defendernos, y sobre todo que con los malos tiempos que se avecinan porque como, como hay gente, hay políticos que están en contra de que realmente incluso hasta hasta la, la violencia de género no no creen en ella, eh, la verdad es que lo, lo, lo estamos teniendo difícil. No sé si vamos a tener un retroceso o no. No sé cómo lo verás tú.
1: Yo, bueno... Eh, ¿Te preocupas o me, no? me preocupa. Estoy muy preocupada con ese tema, pero también soy una persona que pienso que, que este avance tan grande como ha sido la ley integral de igualdad y la ley en contra de la violencia de género donde otorga mmm, otorga no nos olvidemos que otorga unos derechos porque existe un problema. Sí. Los derechos vienen porque existe una problemática. La violencia de género es algo real que por la cual mmm, muchísimas mujeres al año son asesinadas.
3: Exactamente. Entonces,
1: necesitamos dar una respuesta real y objetiva hacia ese problema yo creo que, que lo que tenemos que hacer no es eh, retroceder sino seguir avanzando y especializándonos más y si fuera asfalto, porque se habla bueno es que no quiero hablar de los que están en contra de esta ley pero pero si sí hay voces que dicen que, que la ley tendría que ser para todas las familias no 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 la ley tiene que ser la que es
3: claro en que todo sí, caso, claro sí, sí claro que y en sí y en
1: todo caso construir nuevas leyes para otros otros, eh, otros escenarios que se dan, como por ejemplo la violencia hacia los niños y las niñas. Pues mira, pues si hay un problema de violencia hacia los, los niños y a las niñas, hagamos una ley específica hacia o sea, los mayores. Exacto. Eh, es crecer, no decrecer. Exacto. Entonces crecer en derechos para tener más oportunidades. Y si hace falta que en la ley se incluyan aspectos específicos sobre las mujeres con discapacidad, hay que ponerlos, porque Porque sabemos cuál es la realidad, no lo decimos nosotros, lo dice la Organización Mundial de, la, de las Naciones Unidas, donde dice que las mujeres y niñas con discapacidad son más vulnerables porque no acceden igual al empleo, porque no acceden a, no, no acceden a, la, a la educación, porque tienen más probabilidad de sufrir violencia de género, etcétera, etcétera.
3: Me ha encantado hablar contigo.
1: Pues yo a mí también contigo.
3: <risa> me, me, me parece que esto no es para hablar un solo día. Creo que tendremos que, que contactar más veces sí. para que nos sí. hables de estadísticas, para que nos hables más a fondo de del proyecto y bueno, y para, para dar visibilidad a esto, a esto que es tan importante como la como es la violencia de género, pero sobre todo dentro del mundo de la discapacidad. Un abrazo, Yaisa.
1: Oye, un abrazo y cuenten conmigo para lo que quieran.
3: Venga, sigue, sigue trabajando en lo mismo, que es muy interesante.
1: Gracias, encantada. Cha.
3: De género y discapacidad, eso que algo, algo que muchas veces ignoran muchísima gente y sobre todo quienes no están vinculados con el mundo de la discapacidad. Y ahora vamos a hablar con alguien que debe ser muy luchador, porque él pertenece a, a una asociación que aglutina a, a niños con, bueno, a familiares de niños con cáncer yo lo, generalmente eh, conozco muchas asociaciones, pero bueno, no las tengo todas, todas dominadas, no, la, no las controlo todas y en este caso jamás había hablado con, con, esta, con esta persona que representa, es el presidente de la asociación Pequeños Valientes, se llama José Juan Jerez Castro y es de, de Gran Canaria, creo que tiene la sede en Gran Canaria. Buenos días. José Juan.
0: Uh, buenos días, buenos días, ¿cómo estamos?
3: Pues muy bien y muy contentos de, de saber que, que ha sido premiado con, con este premio que concede el Centro de Iniciativas y Turismo, porque bueno, estamos ya en la en la cuadragésima um, eh, edición, y, y este, y esta asociación ha sido premiada. Eh, seguramente es porque se lo se lo merece porque normalmente estos premios son muy 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 estudiados y muy y muy escrupulosamente eh, escogidos con lo cual yo te felicito y al mismo tiempo me gustaría que nos hablases de la asociación porque sé que tiene una labor muy muy importante
0: pues lo primero muchas gracias por tus palabras y yo creo que bueno no sé es falso modestia pero estamos intentamos pues eh, eh, ayudar al que podemos y a lo mejor eso, pues, eh, pues estos premios lo han valorado. Pues mira, nosotros somos padres afectados de niños con cáncer. Yo soy padre afectado de dos niños con cáncer. ¿De dos y... niños? De dos de dos niños, sí. Mis dos hijos tuvieron cáncer, tumores cerebrales. Y, y nada, pues empezamos en un cuartito en el materno, eh, viendo las carencias que tenía el materno, pues empezamos a intentar... ¿El el materno,
3: el, materno es el materno
0: infantil el, de Las Palmas. Es
3: un hospital en Las Palmas, ¿no?
0: En Las Palmas, vale. sí. eh, es el materno donde van los niños, no, de sí. 0 a 14 años. Ajá. ¿sí? Y ahí está la unidad oncomatológica del materno infantil, donde cuando te detectan cáncer de la provincia de Las Palmas, pues te derivan al a hospital. Uh -huh. Y entonces nosotros empezamos a ver una serie de carencias ahí y empezamos a intentar cambiarlas en los apartamentos gratuitos para los padres porque es una sangría, porque aparte de tener... Eh, esa desgracia que tú, que metías el coche por una, por una urgencia y salías a los tres días y tenías 90 o 100 euros de, que pagar, pues no nos parecía. Entonces empezamos a 11 plazas gratuitas, la comida del acompañante, empezamos a cambiar las cosas y, y hasta hoy, ¿no? Y después empezamos a tener más personal. Ahora mismo somos en, en Gran Canaria somos somos 10 personas y en, y en Tenerife somos, eh, hay 5 o 6 personas trabajando en los hospitales diariamente por los niños. Diariamente me refiero todos los días.
3: Pero que todos son personas días. voluntarias o trabajadores no, no, que ha no, puesto trabajadores. la administración.
0: Y aparte tenemos 150, tra 150 voluntarias en toda Canarias. Qué
4: porque bien. tenemos
0: sede en, te en Tenerife, en La Laguna, gracias al Ayuntamiento de La Laguna. Uh
4: -huh. Tenemos
0: sede en, en Lanzarote, en Fuerteventura y en Gran Canaria. Tenemos dos sedes, una en Las Palmas, al lado del Cabildo, Murillo 29 y otra en San Bartolomé de Tirajana, uh -huh. en, en la Plaza de Hierro, en San Fernando. Tenemos y creciendo creciendo tenemos piso de acogida en Tenerife para las la familias que vienen de, de las islas no capitalinas a darse los tratamientos a, a Tenerife y también tenemos en Gran Canaria otro piso de acogida y también otro piso de acogida en Madrid para las familias canarias que se desplazan a Madrid Ajá. a los hospitales de, de Madrid
3: o sea y... el el claro vamos a explicar un poco porque cuando una una persona un niño eh, tiene esta enfermedad, necesita acudir muchísimas veces al hospital. Ah. Y, y claro, si tienes que trasladarte y no, y no vives en ese mismo lugar, ustedes lo que hacen es brindarles esos pisos para que puedan quedarse en ah. ellos y no tengan que pagar.
0: Es, no es te como te un pagas, alojamiento no. gratuito. Es un alojamiento gratuito para que ellos, incluso de municipios alejados de la capital, tanto sí, de Tenerife sí, como, que, como de Gran Canaria, que tengan de la aldea San Nicolás o de un municipio de Tenerife alejado, sí, porque tengan que estar hoy y mañana, pues si quieren quedarse allí, ahí tienen su hogar donde nosotros los atendemos. Después tenemos nuestro equipo, ¿no? que, que tenemos fisioterapeutas, logopedas, de, de, tenemos psicólogos, trabajadores sociales, todos los días cuando viene un niño nuevo los atendemos, le arreglamos todos los papeles a los padres para que no tengan esos problemas, con permisos paternos y, y para que ellos estén lo más cómodo posible, porque sabemos lo que es estar en, en esa situación, entonces claro. lo que queremos es que ellos estén lo más cómodo y lo más tranquilo posible, no dejen los trabajos, que nosotros arreglamos la baja remunerada, la familia numerosa, la claro. discapacidad todo eso se lo arreglamos nosotros y ellos simplemente tienen que estar lo que tienen que estar, estar con su hijo escuchar al médico y también tenemos los psicólogos que los arropan también eh, un poco los voluntarios que van por las tardes hacer los respiros y ellos, y cualquier cosa que ellos quieran que nosotros podamos conseguirle pues pues nosotros estamos ahí dispuestos ¿no? porque nosotros pasamos ¿Qué? la crisis sabemos lo que es
3: cuando ¿Te fijas?
0: era hija estaba la crisis
3: ¿te fijas que es la sociedad civil la que se ocupa de todas estas cosas cuando debieran ser los propios gobiernos quienes tuvieran todo esto esto ya implantado?
0: ya, pero eh, ahí estuve en Tenerife precisamente y estamos hablando de estos temas sí. pero el cáncer no espera el
3: nos no, no, claro que no pero pero, te, pero que debía de haber una visión de futuro es que son niños son niños Hombre, que... Yo creo
0: que las visiones de futuro perdona que te interrumpa, las visiones sí. de futuro no son a cuatro años debería ser a 15 o 20 años por eso, lo que pasa es que estamos eso. haciendo visiones de futuro a cuatro años y visiones de futuro a cuatro años, cada vez que entra un nuevo gobierno se rompe la visión de futuro y viene otro gobierno y rompe la visión de futuro y, la rompen, y, yo, sí. y algunos lo hacen mejor, otros lo hacen peor sí, pero sí, el que sí. lo está haciendo mejor a lo mejor no, no, no cuaja y viene otro y yo creo que lo que deberíamos hacer es eh, por el bien de la sociedad, por el bien de este país, por el bien de, de, de mi Carabia querida, es sentarse todos los grupos políticos, porque viene una crisis ahí, y sentarse y decir, señores, vamos a unirnos por Canarias y vamos a hacer visiones de futuro a 14 años. Por lo importante, no es quién esté, sino que se hagan las cosas. Hagan y las cosas. Lo importante es eso. Y que se gobierne que se para, para todos. Todo. Y se gobierne para todos, y una rotonda es igual quien lo haga se tiene que hacer la rotonda, o se tiene que arreglar un hospital, o se uh -huh. tiene que dar unas ayudas. Y estamos pensando siempre al eh, cortoplacista. Tenemos que hacer a largo plazo, en educación, en todo. Sin Porque duda, quien sin va a sufrir duda. todo eso somos nosotros los ciudadanos. Y tenemos que empezar a pensar ya, tener políticos, que hay grandes políticos, no digo que no los haya Hay algunos, que pero hay muy buenos políticos. No me gusta generalizar. Pero ya tenemos que sentarnos en mesa y decir, señor, por, pues, por arriba de ideologías, por arriba de todo está nuestra tierra, nuestros ciudadanos.
3: Y nuestros niños y nuestros necesitados. Y entonces,
0: sí. eh, no, nosotros tenemos en pequeño valiente una palabra que decimos mucho. Nosotros tenemos la palabra que se llama la revolución del buenos días. La revolución del buenos días tiene que empezar ya y empezar a cambiar las cosas, empezar a hablar las cosas claras. Hay deficiencias, sí pues. No importa quién lo haga, vamos a sentar una mesa y a intentar mejorar las cosas. Porque Pequeño Valiente con poco ha hecho mucho. Entonces quiere decir que teniendo los ingredientes, los políticos deberían hacerlo más fácil que nosotros. Re hemos reformado Quer, hospitales. Querer quere es hemos... poder, querer es
3: poder. Claro,
0: <risas> hemos reformado hospitales buscando empresas. Hemos hecho mil uh -huh. cosas. siempre Con la voluntad de hacer las cosas. Hay gente dentro de la política que tiene voluntad, si sí, pues déjenlo trabajar. ¿Cuánto, trabajar ¿Cuántos, a, ¿cuántos
3: años llevan ustedes con esta batalla? 15 años. ¿15 años? ¿Tus hijos años. ¿Qué edad tienen?
0: Pues yo tengo un niño de 21, un niño, un hombre de 21 y una y una adolescente de 16.
3: O sea, que tú tienes un grado de empatía el mismo con el, los mismos años de tus hijos, vamos.
0: Claro, porque Porque lo
3: viviste muy 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 Y
0: aparte los dos se me quedaron con discapacidad también. Hay niños que terminan de ser niños con cáncer sí. y salen hechos unos y salen con niños con con discapacidad con y también él está luchando por ellos. Entonces tengo, y tengo familia numerosa, tengo todas las facetas. Y en Pequeños Valientes hay un gran equipo que tiene muchos y conocemos de primera mano todo. El elefante que es la administración pública, también, otra cosa que deberíamos cambiar en esta tierra bendita y en toda España cambiar la administración que no fuera que no que fuera no fuera como lento sino la burocracia se agilizara sí. y sobre todo cuando hay emergencia sí. porque a, a veces me han dicho en los hospitales es que es más fácil llamar a Pequeño valiente que llamar a lo público,
3: no me lo puedo creer
0: Por, claro porque es más fácil porque tú no sabes la de cuños que hay que poner, la de sí, cosas sí, que sí, hay que sí, hacer sí, sí. para dar una ayuda para tal, que yo creo que ahora están hablando que se va a agilizar todo y que y que la dieta y que van a llegar todo a tiempo que te pongo un ejemplo por ejemplo, cuando una familia viaja, que una isla no capitalina, no es capitalina, uh -huh. pues tiene una dieta a posteriori justificando el gasto y sé que va a cambiar, ojalá cambie. ¿Y tiene Siempre que buscar busca el, el dinero, empresa.
3: tiene que prestar, que claro, alguien le preste que el dinero? O que, claro. claro,
0: no, pero ¿qué vas a justificar si no lo tienes? Claro, claro. ¿Qué justifica si no lo tienes? Entonces, desde aquí la demanda, que la Administración se haga, que mira, te voy a decir un, un ejemplo, yo estaba en el País Vasco hace poco. Miren hacia el País Vasco, miren esa forma de trabajar que tienen que es todo informatizado, todo ágil, todo rápido, todo, ¿me entiendes? Y deberíamos empezar ya a dejarnos copiar de, de sitios que no se tienen que copiar porque de una mala copia, copia fatal, ¿no? Entonces, y empezar a un poco a cambiar las cosas desde, desde lo bueno, ¿no? Si hay una una comunidad que lo está haciendo bien, oye, vamos a hablar con de ¿cómo lo hace? Vamos a intentar mejorar, ¿me entiendes? Uh -huh. Es lo que creo. Y te digo, hay asociaciones, que con pocas cosas están haciendo mucho, entonces sí, sin,
3: sin tenemos no que hacernos duda. mirar
0: las administraciones públicas, porque a lo mejor, no sé, eh, yo espero que este gobierno que está entrando nuevo lo, lo, lo haga y que, y que de lo que hicieron los otros que se marcharon a algo bueno también, pues eh, lo integren, que lo están haciendo creo, porque Noemi creo que ha hablado con ella y está en buena disposición, pero que vamos a empezar a hacer cosas, porque la gente lo que está demandando es verdad y acciones, no humo y palabras.
3: Ojalá toda esta esta disertación que has tenido, Cunda, o sea, hágame ella en, lo, en los políticos y lo, y lo entiendan, entiendan que, que está está hablando una persona afectada con dos hijos con, con una discapacidad sobrevenida, precisamente por una enfermedad. Que que tus hijos ahora mismo qué es lo que hacen?
0: Están pues mira, estudiando. Tengo mi, mi hijo, mi hija Julia está estudiando. Eh, va, va tiene va en silla de ruedas porque por, a, a debido a los tumores se ha quedado con una serie de, de secuelas uh -huh. y mi hijo pues tiene discapacidad psíquica y está y está esperando plaza, está esperando plaza para un centro de día.
3: ¿Para un centro porque, de día?
0: Para un centro de día, claro, por supuesto. Eh, hay un Desde aquí hemos hablado con los políticos y creo que están en buena disposición. El tema es el siguiente, un niño que cuando sale de una aula en clave en un, en un instituto público yo hablo de lo que conozco, lo público, sí, sí, sí. Eh, pues eh, tiene que buscar una plaza, un centro de día o algo. ¿Qué pasa? Que, que hay muy poco centro de día, está pasando también con, con los ancianos. Que, que sí, que no hay, no hay recursos
3: plaza. para ellos, sí. No sí. hay
0: recursos entonces sí. y no hay dinero también porque sí. un ancianito el pobre o una anciana que ganando 600 euros no puede pagar a uno privado que da 1.500 2.000 euros ni hay familia que lo aguante Exacto. con los sueldos que tenemos entonces sí, sí, sí. entonces lo que lo que estamos esperando que está pasando con, un, con niños con cáncer y con otras patologías no que sí muy bien que van a meter 20 aulas en clave mala eso está muy bien pero los que entran pero los que salen dónde dónde van
3: dónde van claro
0: claro porque son de segunda de segunda no sé eh, hay niños que no tengan ningún tipo de problema salen y tienen un abanico de posibilidades increíbles, o a escuela de adultos o no sé mil fórmulas no pero, sin embargo, esto, estos jóvenes, cuando salen, ¿dónde van? Claro, porque si
3: no ten, a los 21 años terminan la escolarización.
0: Ya está, ¿no? Ya educación claro, ya. Se, se entiende. Sí. Y, y, y nosotros, pues, los padres, sufrimos eso. ¿Qué hacemos? No hay plaza, sí. ¿Y qué? Yo no tengo 1.500 ni 2.000 euros, yo soy un padre, yo tengo mi trabajo a mucha honra, trabajo en, desde aquí hago publicidad, la cadena Ríos, que desde aquí nos ayuda un montón con los pisos de acogida, también uh -huh. nos ayuda Adrián Hotel la fundación, desde aquí mi, mi agradecimiento infinito. Pero, pero pero ¿qué hacemos los padres? ¿De ¿Qué hacemos? De, la lista de espera, sí, pero que... y, y de y el momento, ¿qué hacemos con...? con ¿No gastamos un dineral en...? en que estamos un, Bueno, el Estado y nosotros con nuestros impuestos tenemos a esos niños que después son jóvenes eh, educándolos para que sepan hacer la cama, para que tengan una calidad de vida, pero cuando termina los 21 años, ya todo eso que no hemos esforzado, hemos ¿qué hacemos? Pues sí. ¿De qué nos ha valido? ¿Dónde van?
3: Efectivamente. ¿Dónde, ¿Dónde van? ¿Dónde Entonces,
0: van? esas preguntas, eh, las acciones las que queremos desde la Asociación Pequeño Valiente es que las, las palabras se conviertan en hechos. Ya. Y yo creo, eh, creo que están en buena disposición, creo que todo. Y a, a lo mejor llegan los políticos y ven una realidad que no se esperaban, pero mientras tanto, como te dije antes, la necesidad no espera.
3: Sí. La
0: necesidad está ahí, hay que cubrirla, no espera. La necesidad no espera nada. A mí no, eh, esto no es una rotonda que podemos esperar siete años, hacer una rotonda, no, no. Aquí tenemos que, estas necesidades, y no solo del cáncer, de otras patologías, hay que cubrirlas, porque sí. no esperan. Nadie espera nada. No me puedes decir, no, un niño, no, no, es un niño que tiene una necesidad, hay que cubrirla ya, sí. ya, no se puede esperar.
3: Oye, eh, José, José Juan, eh, ese, esos pisos que tenéis están están estos cuidados por por alguien o sencillamente sí. solamente van las personas que lo utilizan o tienen ustedes algunas personas que cuidan de ellos, que los arreglan, los ponen bien, como si fueran, <risa> digamos, una pensión o un hotel, entre comillas.
0: Bueno, sí. ¿Cómo se rige eso?
3: Que,
0: tenemos gente que los cuida, nuestros mismos equipos, ¿Sí? en Tenerife y en Las Palmas y en Madrid. Tenemos a, a nuestro gran justo en Madrid, te por Madrid. Tenemos a, al dueño del piso que es como voluntario pequeño valiente que se vuelca con nosotros. Y fíjate tú el nombre, qué coincidencia, se llama justo valiente.
3: Justo valiente. De su pues país.
0: Sí. <ríe> Y justo Valiente desde allí nos ha hecho una mano que hasta que tengamos voluntarios, estamos estamos tratando de encontrar canarios, voluntarios en Madrid que atiendan a estas familias, porque cuando llega un, un canario a Madrid es como perderse, no saben usar el metro, no saben claro, claro. ir al hospital. Entonces, los canarios que estemos allí con nuestro mismo acento, pues que, que los. Tú sabes que los canarios somos muy especiales, ¿no? Todos, y entonces que los arrope, que les diga Estamos Mira, muy aquí
3: acostumbrados aquí. a estar encerrados.
0: <ríe> sí, cuando vamos cuando a, la salimos... a la
3: gran urbe nos perdemos un poco, ¿no?
0: Sí, claro. Yo Entonces creo. estamos en, eh, a ver si podemos conseguir eso y una trabajadora social que los vaya a formar y una psicóloga allá pues a mira, para te, que los acompañe. Te voy,
3: te voy a dar una, una alegría. Este programa se, se escucha a nivel nacional, ¿eh? El único sí, programa sí. que se hace en Canarias que se escucha a nivel nacional, sí, con eh. lo cual esto que estás diciendo que lo escucharán seguramente algún algún que otro canario, pues igual eh, podría decirles dónde tendrían que dirigirse para que decir Alguno. algún teléfono o algo, o sencillamente que se metan en internet y vean el, la página vuestra, ¿no?
0: Sí, la página web, pequevaliente.com o la, nuestras redes sociales, Niños con Cáncer Pequeño Valiente, uh
4: -huh. o llamando
0: al número 928-249144, que aquí tenemos gente del equipo que los irá los irá encaminando. Y, claro, te y lo y digo eso por porque eso, porque
3: como decías que igual en Madrid era... era mmm, Vamos, que sería bueno que hubieran canarios. Claro, en Madrid claro. hay muchos canarios viviendo. No, sí, sí. Y a claro, lo mejor no tomar. les importa en un momento dado echar una mano para claro para, no. para este tipo de personas. Y sería fantástico. Y a mí, a mí me encantaría que a través de nuestro programa se hubiera conseguido algo así. Porque la verdad pues, es que es muy...
0: Estamos, estamos en eso y... Bueno, te cuento una anécdota. Nosotros hemos hecho dos carreras en Londres gracias a una chica que vive en Londres.
3: Uh, una y... canaria que vive en Londres
0: en una canaria que vive en Londres Qué bien. Ah, no quiero no, no, no me acuerdo cómo se llama Patricia Verona, gracias a la gran Patricia Verona
2: Ajá.
0: Eh, que vive en Londres y, y en la primera eh, hemos juntado a 500 canarios en Londres, cada vez que hacíamos la carrera en regenpad, entonces Qué yo no bien. pensaba que había tantos canarios en Londres, pero sí, y, 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 y han corrido por Pequeño Valiente y hemos recaudado fondos en Londres y hemos traído para aquí para Canarias para ayudar a los niños de aquí de Canarias. Qué entonces, bueno. que hay muchos canarios por el mundo, eh, muchos canarios.
3: Bueno, son 15.
0: Por el mundo haciendo cosas muy buenas.
3: Sí, 15 años, pero que son muy fructíferos. ¿eh?
0: con mucho trabajo. Sí. El, ayer estamos hablando con asociaciones en Tenerife, que nos reunimos con el tema del, del telemaratón de, de Mírame Televisión, que vamos sí, a estar con sí, ellos sí, ayudando. Sí. Pues estaban diciendo no, es que solo la voluntad de tener una asociación no vale. Tú eres un padre que has tenido, pero tienes que trabajar. Esto es trabajo, trabajo, trabajo y buscar un buen equipo. Sí. Y cuando terminas, más trabajo, porque sin trabajo. La suerte no te viene a... Tienes que trabajar no. y y, 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 y re, reinventarte todas las mañanas y buscar cosas nuevas y, y hacer cosas para que ellos estén bien, ¿me entiendes? Y, y así se hacen las cosas. La suerte toca tu puerta, la suerte te viene cuando estás trabajando.
3: Pues sí. Y además, sentados en una silla no te viene nada.
0: No, si no, no te, no, te, te mueves, afecta, claro, Si no, si no por... te
3: mueves... La verdad, bueno, ya te conoceré cuando, cuando se entreguen los premios porque tú sabes que esta emisora pertenece a... Al CID, al Centro de Iniciativas de Turismo. Con pues desde cual... aquí
0: te digo, desde aquí yo trabajo para el turismo, trabajo para la cadena Río, y, y desde aquí nos ha ayudado mucho las, las cadenas hoteleras. Desde aquí mi agradecimiento a todas, a, todo, a toda, no sé cómo decir, las empresas hoteleras que trabajan porque sí. son súper solidarias, sus obras sociales funcionan rápido y, y ágiles, y, y sobre todo, desde aquí tengo que decirlo a la cadena de Ríos Hoteles, que no es porque sea mi empresa, porque nos ha ayudado una pasada, a la gran Catia Alemania... Te, a te, vamos a
3: cobrar, te vamos a cobrar la, la propaganda.
0: Bueno, pues yo no tengo <ríe> a decir. Y, a, y, a, y, y también a sí. Adrián Hoteles, a la Fundación Adrián Hoteles, que bueno, se ha volcado Qué con bien. nosotros, mantiene el piso de Madrid y todos los gastos, y desde aquí agradecimientos miles a todos. todas todas A, toda la, a sí, todos sí. porque nos han ayudado y presentamos... Y te van a sorprender porque... Creemos que empezamos una obra también por las cadenas hoteleras en la Candelaria uh -huh. para reformar el Hospital de Día, gracias a Adrián Hoteles y a otras, y, a, y, a, y al Servicio de la de Salud. Y, y desde aquí, gracias al turismo, porque la verdad, gracias a las, a las empresas turísticas, porque tienen tienen la solidaridad a, a flor de piel y están con el pueblo, están con, con muy pegaditos a la tierra.
3: Me alegro muchísimo, porque, mira, fíjate, el objetivo de, de, de este premio eh, es fomentar la amabilidad, la profesionalidad, el buen trato, la, la convivencia ciudadana, y yo creo que eso, y la cordialidad, yo creo que eso son unas bases muy importantes para, para, para vivir mejor, para, para ser solidarios con el resto de, de la gente. Y si esa, esas cadenas de que tienes tú, o sea, a quien conoces, han hecho todo esto, la verdad que son dignas de, de, de aplauso.
0: Y, y, de, y, de, y, de, y de que la gente los copie. Sí, y no sí. solo a pequeños alientes que exacto. cualquier persona que tenga una asociación, que vean que es seria, que es limpia, que es transparente, que está haciendo cosas por la gente, desde cualquier cadena hotelera, Barceló, eh, no sé, Iberostar, no me quiero dejar ninguna,
3: sí, Pring, sí, sí,
0: sí, sí. Eh, la cadena Prince, hoteles todas esas, apuesten por proyectos buenos, apuesten, la verdad, que, que, que hay gente que está haciendo cosas maravillosas, no solo en el cáncer, en montón de patologías, ¿me entiendes? Sí. Y, y desde aquí... Y, mi agradecimiento a, al turismo en general.
3: Pues sí, pues nada, José, José Juan, yo me alegro muchísimo de haberme tropezado contigo como presidente de esta asociación que bueno, que aglutina a todas las familias que tienen niños con, con cáncer que y la verdad, bueno, es una pregunta que a lo mejor no te han hecho mucha gente, cómo cómo es que o sean los dos chicos tuyos es genético, tiene algo que ver
0: no, que en la misma realidad, familia ha
3: sido pura coincidencia. No
0: no no, 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 te lo cuento, te lo cuento. Sí. Vamos a ver, mi hija tuvo cáncer, un tumor cerebral.
3: Ajá.
0: No, no, no a ver si, no me gusta contarlo, pero me lo preguntan mi, mi hija tuvo cáncer, un tumor cerebral, y nos pusieron, el, en el paterno infantil de Las Palmas, eh, había un niño huérfano que, que tuvo cáncer. Vino de Mauritania y nos ponían siempre juntos, hasta hoy. Que es, niño, bien, que es tu niño, que
3: es tu niño también es mi niño, ¿no? Un gran aplauso
0: no, muchas gracias.
3: <ríe> Pues me has dejado <coughs> bastante tocada <ríe> ¿Qué quieres que te diga? Es una maravilla No no creía que la solidaridad llegara hasta ese extremo no, bueno. Así que <ríe> <gusta> hacerlo, ¿no? <ríe> Sí, pero es muy bonito, es ¿eh? muy muy bonito, muy bonito José Juan, eres un gran hombre.
0: No y mi mujer. <ríe> bueno, con, con ella
3: no he hablado, pero sí no, reconozco no, no, no puedo decir nada. reconozco que, que los dos tenéis que ser muy buena gente. Bueno, pues nada, mmm, me despido de ti con un abrazo muy. Nos quedan. Ah, que me están diciendo que nos quedan cinco minutos. Caray, no, qué, bueno, regalo, pues ya, qué regalo, qué regalo. Podemos seguir hablando, qué regalo. Yo pensaba que ya el tiempo se nos acababa y bueno,
0: de aquí agradecimiento también. A, a los voluntarios tanto de todas las islas que nos están ayudando, que no me lo quiero dejar, que son grandes personas. A risopérate que empezamos en la Candelaria con Rizopérate, a llevar a niños en coche a, hasta el quirófano con payasos de pequeño valiente Ah, todo. ¿eso
3: también lo habéis inventado vosotros?
0: No, no, no lo he
3: Bueno, quiero decir, ¿lo habéis implantado aquí? Porque no, lo yo...
0: implantado en Canarias y, y empezamos en, en, en la Candelaria ya no solo vamos a llevar a niños con cáncer, sino a cualquier patología. Sí. Estamos esperando que el universitario también nos, ya tenemos un convenio con él. Gracias a, a, a Domingo Alonso. Desde aquí mi agradecimiento a Domingo Alonso que, que ha puesto los coches. Y, y nada, y no es solo llevar a los niños a, 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 al quirófano, es es un año de preparación de esos payasos voluntarios, eh, con psicólogos, pedagogos, con el gran Pepón el payaso que desde aquí es un amigo y es una persona súper solidaria que se mueve por las islas haciendo cosas para los niños gratuitamente uh -huh. no sé si ustedes han oído hablar de él pero es una gran persona y que un se, poco...
3: se dedica a animar a animar a los niños ¿no?
0: animar gratuitamente él, él trabaja de hallazos, sí sí pero, sí pero cuando es un niño bueno, nos hemos hecho el Camino Santiago juntos dos veces y pero con voluntarios de Pequeños Alientes Padres y, y niños también que, que todos los años nos vamos al Camino de Santiago y, y un poco y también al personal que yo no es falsa modestia tengo tengo un personal para jugar en la Champions league cualquier <risa> persona se lo rifaría tenemos seguro, grandes seguro. psicólogos grandes pedagogos grandes logopedas grandes eh, y todos y si hay que cargar una caja la cargan y si hay que trabajar de noche tenemos un tenemos protocolo de actuación también Ajá. en las palmas sobre todo cuando bueno pues, un poco o sea que tienes una gran decir,
3: plantilla pero, oye ¿cuántos son los plantilla. cuántos son los componentes de, de la 17, asociación
0: 17. 17 personas. No, Tenemos pero... trabajadores en Lanzarote y en Fuerteventura también.
3: Y asociados, o sea, la, el...
0: 500 asociados en la
3: 500 área. asociados. ¿Y sí. los asociados eh, aportan algo? O sea, ¿tienen una cuota como socio? Una
0: cuota, de 60 al año, que la pueden pagar como quieran, mensual, anual. Ya. 60 euros, una, tampoco quisimos poner una cuota muy alta, que nos ayuda a sufragar los gastos, porque no hay que llegar, es mantenerse. Sí, es nosotros más, damos eso... vales de... Y te comento, nosotros damos vales de comida de transporte, adelantamos para que los padres puedan viajar. ¿Qué, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, paramos desahucio. El otro día una madre eh, la iban a, a desahuciar con una niña con leucemia aquí en Las Palmas. Tuvimos que actuar. pagamos Paramos desahucio pagando 1.900 euros. Eh, después hablamos con el ayuntamiento para darle la ayuda de, de emergencia, de alquiler. Uh -huh. y, y así estamos todos los días. Y después cuando un niño estaba en... Bueno, tenemos un, no, 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 no me gusta explicar esto, pero tenemos el, el, el proyecto Pequeño Deseo, que es cuando un niño está, nos han dicho que, pues... está terminal. Está terminal, pues nosotros le buscamos lo que Dios quiera, más de península también. Vienen mini, pues entran este nuestro proyecto, y vienen a, o hay niños que vienen quieren conocer Canarias, que es su ilusión, pues traemos a con Lópezán, con Río, con tal, buscamos una en hotel y con y, y, y con un médico todo lo ponemos para que esos niños pues estén pues, lo mejor posible con su familia más te cuento pues bueno podemos estar aquí sin... sí. no, ya, no, veo, no. ya veo ya veo ya veo no ya no veo la, José ya Juan, la, ya Juan la...
3: que, que abarcas muchísimo que no que, que algo que me parecía a mí que solamente estaba centrado en, en, en bueno en los niños enfermos de cáncer pero fíjate lo eh, qué amplio abanico
0: qué amplio abanico nos están llamando otras patologías. En el materno infantil de Las Palmas hemos, hemos neonatos, nos llamaron padres y, y personal de neonatos porque había los padres dormían en, en el pasillo con niños en, en niños en, en, en las, ¿cómo se llama las incubadoras sí. cuando los niños están mal. Y claro, nos dijeron si podíamos ayudarle. Hablamos con IKEA y e hicimos una sala de respiro para que los padres descansaran en sillones cómodos y con una tele y con una cocina. Eh, Las la tantes, ¿qué te puedo decir en Lanzarote hemos actuado también para todo toda la necesidad todo donde Pequeño Valiente pueda ayudar va a estar ayudado
3: pues un abrazo muy grande ya nos conoceremos y, y la verdad que admiro tu labor y, y la de esos Pequeños Valientes
0: muy
3: queridos oyentes nos vamos eh, hoy, hoy, he, hoy he sentido la, una opresión muy grande en la garganta Cuando hablaba este, este padre Este padre que, que, bueno, que, que ya era padre Y quiso serlo por segunda vez de alguien también con cáncer Decirles que les deseo muy buena jornada Y que el martes estaré aquí nuevamente con todos ustedes
2: No And baby, my heart could still fall less heart at 23. And I'm thinking about.